0: Hello， 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。我今天算了一下，发现就是这种 study from home 的日子，竟然已经迈向了第十三周。天呐、啊，你能相信吗？第十三周，意思就是说，我已经过这种生活过了快要不是已经超过三个月了。然后如果没有意外的话，大概还要再过个可能五周才会离开这个环境，然后进入开学的日子。所以这样整总共加起来也真的是快要二十周哎，就是你可能大半年不到半年啦，快要半年的日子都在这种状况下度过，想想确实觉得蛮恐怖的哈。那我前几天读书的时候，其实我想到一件事，就是，诶、欸，我想到一个跟越南或者说跟台湾有关系的一个小故事，然后讲说今天可以跟大家来分享一下不过呢，就是我也不知道跟大家。听起来这个音质如何？因为上,上一次我录音的时候说音质不好嘛，结果听起来其实还 OK。但今天我又开了电风扇，不知道会不会有更多的影响呢？不过没有关系，大家将就的听好吗？好，那我今天想要跟大家分享的是一个，跟越南的观光神地有关系，可是跟我们这个国家的历史呢也有很大关系的一个小故事。不知道大家在自己的家乡附近有没有听过一个地名，可能会叫做富台，或者是富台新村等等的。在我家附近就有一个像这样子的地方，嗯，有富台新村啊，有富台国小啊，然后就是有相关的这些名地名啦。我就很好奇说，哎、欸，这个名字听起来很怪，它既不是像是那种忠孝仁爱信义和平这种话，也不是什么中正中山中华之类的，那为什么叫富台？就是。我想知道为什么，但是你说哈，那一般人不就觉得就是就算了吗？对，但是我就是好奇心，好吗？所以我就想知道為什么。可是我其实一开始查，所以没有查出特别多东西。直到就是有一天，我也忘记有什么发现的，就是了解到哦、呃，原来很多的地名啊，桃园很多地名都是跟眷村可能有很大的关系。那这这个我知道。而那个时候，富台的附近有一个地方叫做这个，应该是叫做。哎，比如说什么外外贸新村啊，还是叫做这个，哎，台贸啊，台贸新村？对，想到了，台贸新村，类似这种名称。他说：“哎，为什么叫台贸？就是台贸，嗯，我知道那个芦族南坎有一个台贸，但是那个台贸很明显，绝对是比这个台贸新村还要再新。”那所以他不会是他炒他的，那为什么是台贸新村？然后后来才哦，原来是那个时候可能是一些、呃、外外贸协会啊，又或者是一些商人，然后呢捐助成立，就是捐钱呢、啊、盖的村落，就叫叫台贸新村。那我就很好奇，又让我想起了那富台新村这样的名称又是怎么来的？后来在一些新闻上了解到哦，原来富台啊其实是分成两个字，这个富国岛跟台湾。那蛮特别，我想说 ，OK， 台湾我知道，那富国岛又是什么呢？然后我看到说，哎、欸，越南个地方是个度假胜地，是一个小岛，在越南的南方，就是叫富国岛。我觉得蛮特别的，就是这个度假胜地跟台湾呢有什么样的关系？那这个其实就是，呃过去曾经在这个历史中有一个部队叫做复台部队，它是在1949年的时候。黄杰的带领之下，由这个广西呀撤退到越南的这个国军部队，所以又被称为这个流越国军。那他们进到法国之后，这个住在越南的法军呢，就以保护的名义解除这个国军的武装，并且把他们软禁在越南的富国岛。那这样你听起来就觉得有点刺耳嘛，对不对？就是作为这个国人来说，我们会觉得就有点刺耳。但是因为在那个大时代的状况之下，其实整个地缘政治的情势是相当不明朗的，所以或许那个时候，哎、欸，法国认为这是一个最好的做法不过后来呢，透过美国向法国的居中协调，已经整个国际社会反共阵营的明确化。嗯，大家知道在那个时候那几年啊。这个月，韩国的这个紧张情势呢也爆发了，所以整个反共阵营是就是更加的这个明显啦、啊。所以法国呢就改变了对驻台部队的态度，在1953年呢，让这批部队陆续的转运回到台湾。那抵达台湾之后，他们重新整编，成为这个海军陆战队的一部分哦。那听到这故事的这个简介，你可能觉得哎蛮有趣的，就是所以他们是从中国大陆呢一路。这个往南，然后呢，到了这个越南，想说很那时候很多国军都干嘛？有些人逃到这个滇缅地区，比如说像是这个泰国啦、缅甸啦，那当然也有一部分人到越南，所以这个复台部队呢，就是到越南的这一群，他们一开始当然从北越南的北边进来的嘛，可是后来被法国人抓到之后呢，就把他们运到这个富国岛，富国岛在越南的最最最最最,最南边。OK， 所以其实也是蛮辛苦的那时候。那如果我们讲细一点的话，其实就是呃， 1949年渡江战役之后呢，国军在中国大陆的主要军事部队就被解放军击溃，呃，很多的部队的退兵啊，就是他们在这个东南沿海，然后借由海军呢辗转,转到台湾或者是海南岛，但是像是这个新贵系或是滇系的。这个部队呢，他们这些将领撤退的方向是朝根据地的往的南方来做撤退，所以到这个一九四九年的七月初的时候，这个广西的广西镇南关保安队遭受到解放军以及这个越盟的夹击，仅存了四十八人突围后残他们的残部啊逃到了越南里面。遭到法军的解除武装，并集中在一个地方，叫做梁山的中华会馆管理。那为这个，就是他这个东西，就是流月国军的开始。那我们就是讲到这部分，就提到说，这个解放军呢、啊，他们有一个单位叫做第四野战军，在一九四九年底呢，持续追击。这个广东、广西残余的国军新桂系呢，在这个华中军政长官公署的长官白崇禧的指示下，接收接受这个黄杰的领导，重编了第一军团、第一兵团啊，然后呢，守卫广西省。那下辖了像国民革命军的第十七军啊，还有第七十一军啊、九十七军啊。但是呢，十一月十五号，解放军占领了贵阳，贵州的贵阳。二十一号就是同月的二十一号，在桂林的北方击溃了七十一军。那第一兵团二十二日弃守桂林，然后十一月二十四号的时候，解放军南下占领了这个沙塘。二十五号呢，占领了柳州、梧州。然后除了第一兵团溃不成军之外呢，在广西的其余几支部队，还有十一月才重建的第三兵团，然后第十兵团，然后第十一兵团。以及这个国民革命军的第七军、四十八军等等的参参与部队，所以就是一个节节败退的状况嘛。那相信这个故事大家也都非常的了解哦。到了十一月底的时候，解放军在广西省的南部来击溃了这个鲁道源的这个十一兵团，然后广西省守军遭这个解放军两路的夹击，各路部队呢开始这个溃溃体啦，然后以零散的方式呢，就是进入到了越南里面。在这个十二月五号，解放军呢占领了南宁，那断绝了从海上撤退的通路啊。白崇禧呢离开广西广西前，就指示各个部队说，为了确保反攻基地，各部队应该要这个力求避战，保存实力，那轻装分散，机动游击，各自选择一个适合的地点，然后以安全为第一。所以我们就改了一种形式，就是我尽量不跟解放军正面的迎战，我先这个保求自己的战力，然后我们等待这个反攻的机会，这样就大家可以理解。但时候这个是就是一九四九年，其实哎、呃、国军是还有想过说要这个打回去的嘛 ，OK。那撤退到了越南的国军部队呢？这个解放军也没有跟着这个加以追击啊，因此这个不愿意接受解放军劝降的部队就慢慢的这样子进入了越南、广西。那广西一带的这个战争呢，就告了一段落。所以這，这在这个整件事的前前前部分，这个故事的前面部分就大概到了一段落。接下来就是到了这个到了越南之后的故事嘛，跟这个法国关系。OK， 我们提到了这个法国的部分，就是其实啊，这个在越南招软禁的部队编成之中，职级最高的是第一兵团的司令官黄杰。黄杰任命这个参谋长何主本为代表，然后协同外事处长这个一起到这个越南的这个地方。我查一下叫什么名字啊？我这个要查一下。OK，OK、okay, okay.。是是就是 ，OK。释马屯呢，与这个法国驻梁山的边防军参谋长奥利亚中校，在十二月十二日下签订协，签下了这个协定，同意国军能够借到越南转进台湾。十二月十三日就生效了，所以这被称为这个中法释马协定。那协议的内容就是说，同意国军呢，假假到这个越南呢，由海防转运到台湾。那武器呢，交由法方封存，交由这个中华民国政府交签交涉来那个发还了。那沿途的警戒呢，由法国方面派出。那个供给的部分也由法法国方面来补给。十三日就开始行动，然后分为五百人一组，啊、呃，然后老弱妇孺啊就优先通行。不过这个时候。法那个中华人民共和国已经成立了嘛？他们的总理周恩来呢，在北京广播发表外交声明施压，那指责了这个驻越的法军不应该允许国军部队进入越南。因此呢，法国就直接怎么样？大家猜一下。OK， 三二一，直接撕毁了这个协议，禁止国军的转运，然后在解除国军的武器之后呢，就将部队拘禁在蒙阳和莱姆发朗的集中营。但这是一片荒地，所以连拘禁国军的房舍，其实也是国军自己兴建的，这是很厉害的事情。OK， 那这个刘越的，我们就继续来讲到1950年，这些刘越的国军呢，在韩战爆发之后，呃，刘越国军进入富国岛之后，这个蒋介蒋介石希望有一批部队能在反攻大陆时，由越南进入到中国大陆，所以将入越国军的残存，哎，残存部分整并。并且取消原有的番号，然后以避免这个建军的口实，成立了刘岳国军管训基地。那他的组织呢，就是当然就是以原本第一兵这个第一兵团部的司令官黄杰为首啦，然后就发展出这个刘岳国军管训总处这样的一个单位。然后他当然下面还有一些就是。呃，支部的单位像什么管训处啊等等的，然后还有一些干训班啊这样子。好，然后这个再来，韩战爆发之后的故事，就是法国和美国呢曾经多次的磋商关于这个流越国军的事宜哦。美方呢就建议让武装国军呢加入法方，能够和这个越盟作战。但是法国担心这样子做啊，会让解放军进入到越南，他不想这样子啊，所以呢就作罢了。在1951年的时候，这个法国在越北的这个战况啊，慢慢的开始崩坏，许多单位开始往南撤退。那法军呢，又将国军牵制到这个富国岛的阳东和这个介应该叫介多吧两个营区，那让他们自己自生自灭了。二十六军呢，则拘禁在越中的金兰湾上面，所以实际上。这个越刘越国军最后被分别拘禁在富国岛和金兰湾两个地方。由于两个营区都没有什么基础设施，国军只能自己自立就济，然后盖什么陆军医院啊、中华学校，好像很夸张，就是就他们是被拘禁，竟然还可以盖出医院跟学校。完了，然后好由大家就是一起出资啊，然后聘请专业的人，还修复了机场等等的交通设备，方便这个长官往来。What？OK，、okay, 于是这个。漸漸地区啊，渐渐的开始繁荣喽。然后这个，即使这个国際的形势情势那个时候慢慢开始转变了，但是法国对待这个流月国军的心态还是没有什么改变。他们还是将这个数万人的这个军眷啊、难民等等一桶这样子软禁了。到了一九五一年的十二月二十五号，流月国军呢同步在这个富国岛和金兰湾进行绝食抗议。然后一九五二年的一月呢，外交部就针对这件事向法国抗议了。并由国防部建请驻美驻台的美军顾问团，然后提供协助这样子。到三月，因为这个越南的局势越来越恶化，所以国防部再次请求美军顾问团来协助啊。那我们就讲到后来到底怎么了，对不对？虽然流越的国军在当地已经驻扎两年了，但是在台湾的这个中华民国政府其实没有给予这个当地国军的一个确切的指示啊，一直到。五一九五一年的抗议之后，对于流月国军的未来，那时候蒋介石才才说，黄杰的流月国军啊可以来台湾，李弥的流缅国军不可以调回来。对我们还有提到嘛？刚刚不是有说，就是有一些跑到滇缅地区。OK， 1952年政府成立了流月国军处理小组，规划流月国军撤台的一些必备的事宜，先后呢在台北啦、中立，台中、台南、台东。等等地方新建了很多的很困难的住宅，就把它取名叫做富台新村。那那时候呢，其实这个富台的富字，那个我怎么讲？来到这个地方就是走步的那个富，大家知道吗？一个走这个坡吗？就是到哪里去哪里那个富。OK， 富台新村来台湾的意思、啊。所以到了一九五三年中的时候，派出了七批这个民间运输船，还有海军登陆艇，共同把他们哎带、欸、回来台湾。就被称为复台计划，哎，这个蛮酷的，就是带说是带回来台湾，但是他们从来没来过台湾，你知道吗？他们是国军，然后呢，效忠中华民国没有错，但是他们从头到尾都是在中国大陆，然后呢，他们辗转到了越南，最后他们把他们带回来台湾。哦、oh, ，that's cool，OK、okay.。一九五三年的6月2号，呃，第一批的复台部队啊，就抵达了高雄，然后。编入了海军的战海军陆战队第四大队、第一旅步兵第四大队，然后还有第二旅步兵第六大队。嗯，其余的呢就编入了海军士官学校。嗯，到时候也是属于陆战队的管辖了。好，然后有一些这个老弱的残障啊，就办理的退伍。那随同国军来复国岛军中文艺工作者之一的一些诶、欸、文艺工作者呢，他。和他的爱人啊，也在这个越南的富国岛上面成立了民营的豫剧表演团体中州豫剧团。那他们在1 9 5三年来到台湾之后呢，就演变成为今天的台湾豫剧团了。多厉害！他们是这个可以说是难民，你知道吗？然后还成立了医院、学校、豫剧团。What？OK？、Okay. 啊，相当特别了。反正那当初这个集中营。还记得吗？就是他们盖在富国岛自己盖自己自己的集中营自己盖的部分哈。那国军撤退来台湾之后呢，集中营虽然说短暂的荒废，但是因为越战的加剧，越南共和国就是南越的政府在美国的协助下，将富国岛营区改建为囚禁政治犯的这个富国监狱。所以越南共和国被越南人民共和国消灭之后，这个监狱就关闭了，因为他当初就是。关那些月供的 ，OK， 1996年，然后反而就后来就开放了嘛，因为富国岛成为一个观光景点之一。所以，我们今天就是听到这个故事啊。其实，哎、呃，我要想要说一个新闻，就是我有看到中央社有报道啊，在富国岛的有一些老兵啦，当时还有剩下应该几十名吧。那呃，当地呢，有一名台商叫苏建元，他其实是相当相当的关心在富国岛的这个。流越国君以及一些华人这样子，所以他们他为了要希望大家还能够记得这个故事，所以他提供了奖学金。不然其实当地的后代已经不会讲中文，也不记得这些故事。因为其实你要知道，越南一开始的时候也是共产党，他们当然在当地的人都会呃隐姓埋名的过日子这样，所以后面的人其实都不太知道了。那到现在越南比较开放了，那这个台上就提供了奖学金，希望当地人继续记得这些故事。那过去其实。有最后一名老兵呢还活着，他是陈德举。那当时这名这个台商过去的时候，看他的时候，他其实非常的激动，然后甚至落泪这样，因为他觉得就是这是第一次有台湾人去看他。这种诶、欸，虽然都没见过，可是却很像是亲友呃见到面的感觉，这是蛮特别的。不过后来在这个诶、欸、后后来呢，在应该是2020年的时候吧。呃，这名这个老兵陈德举呢，他就往生了，所以这也是就是最后一名在富国岛的国军。那所以这个老兵的传奇其实也到了告了一个段落。那我今天录这集，其实我觉得蛮特别，就是可以留下这个故事的，因为到处其实因为我住中坜嘛，所以就是富台这个地名大家都蛮听听过蛮多次的，而且附近也是这个陆军诶专、欸、科学校，然后也蛮多的营区就在那边，嗯。自然会对这些有些好奇，不过我相信随着时间的过去，会越来越多人不知道这个故事，所以今天跟大家分享一下，我觉得蛮特别哦。还有还有还有一些就是一些纪念的地点啦，像是呢，在富国岛有一个地方叫洋东，当地就有黄杰诶、呃、军将军呢，在诶、呃、那边设立的中华民国刘月国军病故纪念碑，但是诶、呃、原本算是有一定的规模，有一个墓园这样，不过后来墓园。就是围里也被拆掉，然后呃，就是尘土飞扬，然后结果后来上面就有人盖房子了。我说我越南都不怕是不是？就直接盖房子，好，然后就变一个剩下五坪不到的空间了。不过后来呢，我们应该是台商以及政府就，就是就把它围了起来，用个铁栏把它围起来。那看起来是相当的这个，哎，嗯，有点破败，但是我觉得这个是蛮。蛮值得去纪念的一个地方，特别是他们说这几年有蛮多的旅客到富国老师旅游，也都也都会到那边，就是缅怀一下这样子。然后以及这个一九五年的时候，十一月的时候，在澄清湖啊，大家知澄清湖高雄那个澄清湖，有一座人工小岛，那就被被命名为这个富国，以纪念国军在中南半岛的这些孤军。然后所以呃，这也是一些就是纪念这样子。我觉得蛮特别，下次啊、呃，大家如果有机会去富饶旅游啊，不妨也可以去看看这个纪念碑，然后想想这些特别故事，这样子。好，那这些话跟大家分享到这边，就这样子，啊，拜拜。